0: Noviembre de 2019 y Los Ángeles se encuentra en un estado de decadencia urbana. La población ha disminuido y los humanos se enfrentan a una nueva amenaza de robots biológicos que se han vuelto locos. En 1982 el director de Blade Runner Ridley Scott imaginó que el mundo sería así. Un mundo con coches voladores pero en el que seguíamos usando cabinas telefónicas para comunicarnos. Viajes espaciales rutinarios, la humanidad colonizando Marte y China en una monarquía. Esto es lo que exponía también la visión futurista de Arthur Clarke en 1968, cuando escribió la novela 2001, Odisea en el espacio. Y ejemplos como estos podríamos encontrar miles, como el del Jean-Marc que a finales del siglo XIX publicó una serie de obras de arte en las que intentaba adelantar lo que sería el futuro. En ellas se podían ver personas volando con una especie de bicicleta con alas y una guerra entre dirigibles con cañones. Todos estos ejemplos dejan en evidencia nuestra capacidad predictiva y de imaginar escenarios futuros. Pero si lo dejara aquí, estaríamos haciendo trampas, porque también podemos poner ejemplos totalmente contrarios. Y aquí podríamos hablar del fenómeno Simpson, que seguramente ya sabes de lo que estoy hablando, y no porque hayas visto la serie, sino porque se ha convertido en una especie de meme. Este fenómeno se da cuando sucede algo de relevancia mediática y automáticamente aparece un episodio de los Simpson en el que esto ya había sucedido. Estoy seguro que recuerdas ese episodio en el que se propaga un virus que proviene de unos trabajadores de una fábrica en China, algo que puede que nos recuerde a algo del presente. Bien, pues este episodio se estrenó en mayo de 1993. Y unos años más tarde, también se publicó otro episodio en el que Lisa era presidenta de los Estados Unidos y aparecía vestida igual que la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en el acto de nombramiento de Joe Biden. Pero aquí muchos dicen que esto no fue una predicción, sino que fue un guiño de la vicepresidenta a la obra de Matt Groening, y es que a veces intentamos predecir lo que pasará en el futuro de muchas maneras cuando a veces nos olvidamos de que somos nosotros mismos los que lo creamos. Y de predicciones, precisamente voy a hablar en este episodio del podcast en el que me voy a mojar, que siempre decís que no me mojo ni que digo en lo que invierto, y voy a decir qué sectores, empresas o activos me parecen más interesantes de cara a los próximos años. Antes de empezar, como siempre, un breve mensaje de nuestros sponsors, la aplicación Quarter, Una aplicación en la que podrás seguir la información más importante de todas las compañías que te interesan de la forma más fácil y sencilla posible. En la app podrás encontrar todos los audios, transcripciones y presentaciones de resultados de cualquier empresa de los grandes mercados mundiales. Y lo mejor de todo es que es completamente gratuita. Descárgala ya en la Apple Store o en la Google Store y escucha las últimas presentaciones de resultados de empresas como BlackRock, Tesco o JP Morgan. Y ahora ya sí, empezamos. Los Ángeles caídos bueno, pues voy a empezar esta lista de mis apuestas para este 2022 y por supuesto para los próximos años con los llamados ángeles caídos. Estos son un grupo de empresas en distintas industrias, pero que comparten algunas particularidades. La primera es que han sido empresas beneficiadas de alguna manera por la pandemia. Es decir, la mayoría son empresas que ofrecen productos o servicios que de alguna manera han llevado modelos de negocio tradicionales al mundo digital. La segunda particularidad es que, a pesar de tener grandes crecimientos, son empresas que todavía no han llegado a un ritmo de rentabilidad estable y muchas de ellas todavía no generan beneficios y mucho menos flujo de caja libre. Y la tercera es que, a pesar de ser beneficiadas de la pandemia y de haber tenido un 2020 extremadamente bueno a nivel de rentabilidad, en 2021, las cotizaciones de estas empresas han sido bastante castigadas y el precio ha caído en picado. Algunas de ellas han caído por razones de peso, pero hay otras que creo que pueden seguir haciéndolo bien incluso después de la pandemia. Y creo que ahora se encuentran a valoraciones mucho más atractivas que hace un año. Y aquí podríamos encontrar empresas como Zoom con una caída del 50%, Stitch Fix con una caída del 70% o Peloton con una caída casi del 80%, pero podría mencionar muchos más nombres como Roku, Appstar, Fastly, Pinterest, DocuSign o Snapchat. Todas ellas son empresas de crecimiento en mayor o menor medida, que sí que es verdad que habían llegado a estar a precios bastante inflados pero que ahora están llegando a unas valoraciones que me parecen muy razonables para este tipo de empresas, con esta calidad, con este recorrido de crecimiento. Así que creo que este año lo pueden hacer bastante bien. El audio. El audio es posiblemente uno de esos temas que mmm, creo que más protagonismo van a ir ganando en nuestra vida diaria con el tiempo. Durante los últimos dos años hemos visto un boom en el contenido formato vídeo, con plataformas como TikTok y muchos más años con YouTube, pero con la vuelta a la normalidad estoy seguro que el audio puede tener más protagonismo. ¿Por qué digo esto? Pues porque el audio es el único formato que podemos consumir mientras hacemos otras cosas. Podemos escuchar un podcast mientras hacemos las tareas de casa, escuchar hablar a alguien que nos interesa en directo mientras entrenamos o escuchar un audiolibro mientras damos un paseo. Y sí, ya sé que la música lleva muchos años entre nosotros y que todos hemos tenido Walkman y auriculares, pero lo que se ha reducido es la fricción con la llegada de aparatos como los AirPods de Apple, que se conectan rápidamente a nuestros dispositivos y no tienen cable y son extremadamente cómodos y, y tienen una serie de funcionalidades, la batería es más larga, etc. Y, y, y no me refiero solo a los AirPods, sino toda, toda la, la, la generación de productos similares que han ido saliendo detrás. Pero con estos dispositivos el consumo de audio va a ir ganando mayor protagonismo. Porque va a suponer menos fricción, no, va, no vamos a llevar auriculares que se nos van a liar en los bolsillos, ni, ni vamos a tener que estar pensando en la batería, ni nada, ¿no? Entonces, este año hemos visto el boom de plataformas de audio como Clubhouse, pero también llevamos una década viendo cómo el consumo de podcast va creciendo y todavía creo que estamos en una fase muy temprana. ¿Por qué? Porque... Cuando hablo con algún amigo, con algún familiar de podcast, todavía no, no, algunos no saben ni lo que es un podcast. Tengo que explicarles qué es un podcast, cuando creo que es algo que tiene muy, mucho sentido, porque si lo pensamos, es la misma evolución que ha tenido Netflix llevando la televisión tradicional en la que encendíamos la tele y veíamos lo que nos ponían. Pues yo creo que va a pasar lo mismo con Spotify, que la gente va a dejar de escuchar la radio, que vas a escuchar lo que te ponen por decidir tú qué es lo que quieres escuchar, qué tipo de programa, qué tipo de música y qué tipo de contenido. Esto es lo que se llama el contenido bajo demanda, ¿vale? Y Netflix lo ha hecho muy bien porque es algo que tiene mucho sentido. ¿Por qué vas a estar viendo la tele lo que te pongan cuando puedes elegir una película que te guste, eh, que puedas pararla en cualquier momento, que puedas verla sin anuncios, etcétera no Entonces, creo que es algo que tiene mucho sentido y aquí mi apuesta para jugar esta tendencia es, obviamente, Spotify, que ya he hablado varias veces de ella, y que es una empresa en plena transición de convertirse en un simple reproductor de música a una plataforma de audio. Spotify es la empresa que más está apostando por el futuro del audio, con múltiples adquisiciones para conseguir una mayor integración vertical y con la producción de contenido propio que le puede permitir crear un modelo de negocio más cercano al de Netflix. El cannabis La industria del cannabis en Estados Unidos se encuentra en un momento histórico. Por una parte, muchos estados han aprobado ya el consumo y venta de cannabis para su uso medicinal y recreativo, pero por otra parte, a nivel federal, todavía se considera una sustancia ilegal. Esto ha dado pie a la creación de una industria de más de 3.000 millones de dólares en ventas anuales, que para que nos hagamos una idea es igual que lo que genera Netflix en todo el mundo. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque se espera que la industria crezca a cifras cercanas al 20% durante los próximos 5 años. Y no es que la gente de repente vaya a empezar a consumir más cannabis. Es simplemente que se espera que haya una transferencia poco a poco de las ventas del mercado negro al mercado legal. Se estima que la demanda total de cannabis a día de hoy en Estados Unidos es de 60.000 millones de dólares. Algunos afirman que puede llegar incluso a los 100.000 millones. Que, que esto, para que nos hagamos una idea, es una demanda mayor que incluso la de la pizza. Por lo que todavía es una industria que puede multiplicar su tamaño en los próximos años y, desde luego, es una de las pocas industrias que puede crecer a doble dígito durante los próximos años. Pero aún así, si miramos las mayores empresas de la industria, encontramos valoraciones muy deprimidas y con un 2021 que ha sido negativo para gran parte del sector. Y aquí mi apuesta son los mejores MSOs, los, los llamados Multi-State Operators, que son empresas que se dedican al cultivo, producción, distribución y venta de productos de cannabis. Estos MSOs son empresas bien gestionadas, extremadamente rentables y con unos crecimientos bastante altos en la mayoría de casos. Pero a pesar de eso cotizan a múltiplos que considero bastante bajos. Si la situación a nivel regulatorio del cannabis mejora en este 2022, es muy probable que estas empresas lo hagan muy bien. Algo que creo que tiene muchas probabilidades de suceder debido a las necesidades de recaudación que tiene Estados Unidos. Juegos y apuestas online Otro sector que creo que se puede beneficiar de las necesidades de recaudación de los estados es el de las apuestas deportivas. Y aunque las apuestas y el casino hayan existido toda la vida, la versión online no para de crecer. Y se espera que en 2025 este sea un sector que genere entre unos 100.000 millones de dólares y 150.000 millones a nivel mundial. Y esto conforme se vaya legalizando en más países. Esta industria ha mejorado muchísimo y mientras hace unos años estos juegos eran simplemente versiones digitales bastante arcaicas, a día de hoy existen multitud de casinos en vivo con interacción entre jugadores y con una experiencia muy mejorada. Y aquí mi apuesta es Evolution Gaming, una empresa sueca que tiene aproximadamente el 70% del mercado europeo de juegos de casino. La empresa está teniendo unos crecimientos muy altos y está ganando cuota de mercado en Asia, un mercado 10 veces más grande que el europeo. Además, hace poco ha recibido un informe bajista que ha provocado una caída en su precio, lo que puede significar una buena oportunidad de entrada. Activos reales La siguiente idea es algo más generalizada, no es de un sector concreto o de un activo, sino que es de una categoría de activos, los activos reales. Y es que no hay tema más comentado a día de hoy en el ámbito económico que el de la inflación. Es posiblemente una de las variables que más se tienen en cuenta a día de hoy a la hora de invertir. Y es que si tenemos en cuenta los más de 9 billones de dólares que se han introducido en la economía, eh, los problemas logísticos y la escasez de mano de obra, pues este fenómeno de la inflación parece bastante probable. Y aquí es cuando entran los activos reales, estos activos que son capaces de absorber la inflación y proteger nuestro poder adquisitivo. Aquí podríamos encontrar activos inmobiliarios de gran valor, infraestructuras, y recursos naturales como terrenos de bosques de madera de buena calidad. Estos activos, como digo, son capaces de absorber la inflación de precio gracias a que son activos necesarios y son muy valorados. Y aquí el vehículo que creo que lo puede hacer mejor son los Private Equity, estos fondos que se dedican a gestionar dinero de otros inversores o fondos institucionales y lo hacen pues, comprando estos eh, activos reales. Y algunos nombres podrían ser el de Brookfield Asset Management, KKR o Blackstone. Aunque sí que es verdad que Brookfield probablemente sea el que mayor exposición a activos reales tenga. BITCOIN A pesar de ser el activo que más se ha revalorizado durante la última década, todavía Bitcoin supone una parte muy pequeña de la riqueza mundial. Si la propuesta de valor de Bitcoin de ser reserva de valor mundial se va haciendo realidad y cada vez más usuarios lo van adoptando y más fondos van asignando una parte de su capital a este activo, es muy probable que todavía tenga mucho potencial. Actualmente la capitalización de Bitcoin es de un billón de dólares, es decir, más o menos la misma capitalización que Tesla, mientras que la capitalización del oro, que es el activo al que pretende hacerle la competencia, es de 11,5 billones. Esto significa que si crees en la adopción de Bitcoin y en su potencial como reserva de valor, todavía puede valer muchísimo más. Aunque hay que entender que el precio de Bitcoin, como nos podemos imaginar, no sigue una tendencia progresiva, sino que tiene un comportamiento bastante más cíclico. El ecosistema cripto Sí, ya sé que he mencionado Bitcoin, pero me gusta separar el mundo cripto de Bitcoin, lo considero cosas muy distintas. Y a pesar de que creo que una gran parte del mundo está compuesta de humo, burbujas y estafas, sí que creo que hay opciones para inversores más fundamentales. Empresas como Coinshares, Coinbase o empresas de minería de criptomonedas son modelos de negocio rentables que todos conocemos y que se aprovechan del boom que hay en el ecosistema cripto sin necesidad de tener una exposición directa al precio de las criptomonedas. Por ejemplo, Coinbase es un exchange de criptomonedas que se beneficia de la volatilidad que haya en el mercado, de las veces que los usuarios compren y vendan, independientemente de si los precios se mueven para arriba o para abajo. Por eso, aunque no creas en estos proyectos que hay alrededor de las criptomonedas, pueden haber inversiones muy interesantes y que lo pueden hacer bastante bien. El oro El oro no ha sido uno de los mejores activos de los últimos años. De hecho, en 2021 ha tenido un retorno negativo del 4%. Sin embargo, tenemos por delante un escenario con muchos factores que pueden hacer que el oro lo haga mucho mejor. Por una parte, tenemos unas perspectivas de inflación que lo más probable es que sean mayores que la media histórica. Después tendríamos los problemas en las cadenas de suministro mundiales y en la escasez de mano de obra, que esto al final se va a traducir en una mayor presión en los salarios. Y esto es el primer indicador de inflación. Y cuando hay inflación, los inversores suelen buscar activos capaces de mantener el poder adquisitivo. Ya hemos comentado los activos reales, pero otro que tradicionalmente lo ha hecho muy bien ha sido el oro. Y es verdad que hasta ahora Bitcoin ha estado robando parte de ese protagonismo, ya que la propuesta de Bitcoin es la de ser la mejor reserva de valor. Pero aún así, esta transición, que podríamos llamar, la hemos vivido en un periodo de alto crecimiento económico. En un contexto no solo de inflación, sino también de deflación, es decir, de reducción del crecimiento o directamente de una situación de crisis, el mercado podría poner el modo antirriesgo, que le llamo yo, y no ver con tan buenos ojos a Bitcoin. Así que el oro podría ser ese activo refugio de última instancia que podría ser de una especie de colchón en nuestra cartera en caso de caída generalizada en todos los demás activos. La inversión en China 2021 ha sido un año complicado para las empresas chinas. Ya sea por un clima político desfavorable o por el riesgo de recesión y efecto arrastre del sector inmobiliario, el índice de China ha tenido una caída del 20% en 2021. Y no quiero entrar eh, a, a discutir si va a haber una crisis o si el gobierno va a poner más trabas porque eso es muy difícil. Pero lo que sí que podemos ver son grandes empresas como Tencent, Alibaba, JD o Baidu, con unos números bastante buenos y a unas valoraciones ridículas comparadas con las empresas americanas más cercanas. Y sí, sé que no es una comparación justa, pero aún así... Creo que no son malas empresas, aunque tienen sus propios retos, pero que lo pueden hacer bien durante los próximos años. El metaverso Y por último la palabra de moda del 2021, el metaverso. Y la verdad que no me suelen atraer mucho estos conceptos que se ponen tan de moda y que suenan en todas partes, pero el metaverso sí que creo que es algo que tiene sentido y que está más cerca de lo que pueda parecer, o al menos las versiones más iniciales. Y desde luego que esto es algo sobre lo que quiero ir aprendiendo más y sobre lo que creo que es difícil posicionarse a día de hoy, pero creo que es algo que va a coger fuerza y de la misma manera que con el ecosistema cripto, no creo que haya que invertir directamente en universos virtuales, sino que hay opciones con las que ganar exposición a este mundo sin asumir excesivos riesgos. Una opción podría ser Autodesk, una empresa que ofrece herramientas para el diseño 3D y la arquitectura del mundo físico, pero que también se puede aplicar al mundo digital y puede que tenga mucho sentido a la hora de la creación de estos universos virtuales. Pero sin duda mi opción favorita es Facebook, que hace poco realizó una declaración de intenciones con el rebranding al nombre Meta. Con Facebook podemos tener una empresa de publicidad extremadamente rentable y en una posición financiera muy sólida y con también exposición al metaverso. Una exposición que ya se está materializando con la venta de productos de realidad virtual de la marca Oculus. Así que estas son las temáticas, los activos, las industrias y las ideas que creo que pueden ser más interesantes tanto para 2022 como para la próxima década, ya que a corto plazo pues eh, es muy difícil saber lo que pasará. Y nada, te animo a que me digas qué te parecen, si estás de acuerdo o no, si crees que debería incluir otro, otra temática. Así que encantado de leeros a todos y nos vemos en la próxima.